فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد بیست و نهم جمادی و ثانی سالگشت درگذشت عموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان مادر پنشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم اینی از که من قوت کرد زرف و من غنا کرد لفقرنا و فاقتنا و من حلم کرد و علم کرد لجهرنا گیاهی که ضعیف باشه بعد کنارش چوب محکم گذاشت تا گیاه با کمک اون چوب بالا بره و روش کنه کسی که تو راه رفتن مشکل داره بعد یه اصاد است بگیره و با کمک اون قدم به قدم بره تا نیفته ما در که از پله پای میاد صداد میکنه که دستتو بگیره دست تو نباشه شاید بیفته یه چیزیشم بشه مادر به اصاها و کمک مهم زندگی اشاره میکنه و میگه ضعیفیم تو دست ما رو بگیر فقیریم تو غنیمون کن نمیدونیم تو علممون رو زیاد کن مثل همون مادر بزرگ که سر پله ها طور صدا میزنه ما هم قدم به قدم تو زندگی بعد خدا رو صدا بزنیم بیاد کمکمون اگه نیاد یه چیزیمون میشه یه بلایی سرمون میاد پامون در ادامه راه لنگ میشه بعد صداش کنیم تا اون نیروی عجیب و قوت دهندش رو به ما برسونه ما هر کاری رو میتونیم با توکل به اون انجام بدیم 
چکیده این بند از دعا همون توکل کردن یعنی دست به اصای خدا راه رفتن با اکسیژن خدا نفس کشیدن به مدد نگاه او زنده بودن بسم الله امام هادی جز امام هایی هستند که مدت زیادی هدایت شیعیان رو به عهده داشتن. ایشون از سن 8 سالگی حدود 34 سال یعنی امام شیعیان اسناشری بودن و سلطنت 6 تا خلیفه عباسی رو تجربه کردن. تو اون دوره حکومت عباسیان با چالش های آغاز عصر انحطاط خودش مواجه بوده و خلفا به سرعت تغییر میکردن. بعد از مرگ معمون اصر طلایی عباسیان به تدریج پایان پیدا میکنه و سیطره تدریجی ترکان بر دربار خلیفه آغاز میشه حضور ترک بحران های زیادی رو به بار میاره که از قدرت و نفوذ خلیفه کم کرده بوده. این دوره پرشالش به امام هادی فرصت داد که یه مدت طولانی به هدایت پیروان خودش بپردازه. البته این دوران سختی های خاص خودش رو هم داشته. متوکل عباسی که امام هادی 14 سال از دوران امامت خودش رو با خلافت متوکل سفری کردن سیاست اعتزالی مضمون و معتصم عباسی رو پایان داده بوده و به سمت اشعریگری و اهل حدیث متمایل شده این تغییر موزه طبعا به ضرر شیعیان بوده چون شیعیان با عقلگرایان معتزله همراهی خیلی بیشتری داشتن و سیطره سنتگراهای اهل حدیث خواه ناخواه به سود شیعه نبوده. البته متوکل عباسی هم مثل ستا خلیفه قبلی یعنی معمون و معتصم و واسق خیلی تلاش کرده که تا حد ممکن به شیعیان سخت نگیره و هیچ امام شیعه در زمان خلافت 14 ساله متوکل به شهادت نرسیده این خیلی نکته مهمیه هرچند اون تلاش میکنه که با آوردن امام هادی به سامرا 
نظارت بیشتری به رهبری شیعیان داشته باشه ولی نزاع اون با ترک ها و تلاش اون برای ایجاد موازنه بین جریان های فکری اهل سنت باعث میشه که شیعیان با آسایش بیشتری به سازماندهی خودشون بپردازن با کشته شدن متوکل به دست ترک ها خلافت عباسی از قبل هم متزلزل تر میشه و امکان فعالیت برای امام شیعیان زیاد میشه امام هادی خیلی تلاش میکنن برای مقابله با اهل قلوب که اون موقع کارشون اوج گرفته بوده و ضمن نامنگاری های خیلی زیاد به شیعیان همیشه خواهان مرزبندی اونها با قالیان میشده و حتی دستور قتل چند نفر از قلوب کنندگان رو هم صادر کرده یا خیلی مهمه با تلاش امام هادی انسجام نسبی بین شیعیان اصناشاری ایجاد میشه و یه شبکه گسترده و منسجم از نماینده های امام به عنوان رابط ایشون با شیعیان تشکیل میشه خطر دیگه ای که شیعیان رو همیشه تهدید میکرد مدعیان امامت بودن که معمولا یا از بین فرزندان خود ائمه بودن یا حامیان فرزندان ائمه با حمایت های خودسرانشون باعث ایجاد انشعاب بین شیعیان میشدن و این مشکل بعد از آشورا همیشه شیعیان رو دچار چالش کرده بود این چالش بین فرزندان امام هادی هم بروز کرد جعفر پسر ایشون دنبال امامت بود و بعد از شهادت امام هادی و به بعد از شهادت برادرش امام حسن اسکری اعلام امامت کرد و تا مدتی بین شیعیان تفرقه انداخت گفته شده که اون حتی با حکومت عباسی هم همکاری کرده که بتونه امامت خودش رو تثبیت کنه یا للعجب اما امام هادی علیه السلام یه پسر دیگه هم داشتن به نام محمد. اون با اینکه محبوبیت خیلی زیادی بین شیعیان داشته ولی برخلاف برادرش جعفر هرگز مدعی امامت نشده. و امام هادی هم حتی قبل از درگذشت محمد شیعیان رو به سمت پسر دیگهش حسن اسکری هدایت میکرده. با این حال محبوبیت و خوشنامی محمد سبب شده بود که بعضی از شیعیان اونو جانشین امام هادی بدونن. محمد متولد سال 228 قمری تو روستای سریا در 5 کیلومتری مدینه بود. این روستا رو امام کازم خودشون بنا کردند و بعد از ایشون محل اقامت امامان شیعه بوده. بعد از مهاجرت اجباری امام هادی به سامرا محمد هم در بیست و چند سالگی آزم سامرا میشه که نزد پدرش زندگی کنه. گوی حدود بیست و چهار سالگی به قصد زیارت مکه از سامرا حرکت میکنه و پنجاه کیلومتری سامرا تو روستای بلد از دنیا میره. بعید نیست که به خاطر محبوبیت فراوونش و اینکه بعضی از شیعیان او رو جانشین پدر میدونستن از سوی عوامل حکومت مسموم شده باشه. ولی به هر حال دلیل درگذشت ناگهانی او خیلی معلوم نیست.
مرگ سید محمد ضربه عاطفی سنگینی به پدرش امام هادی و برادرش امام اسکری وارد کرده امام هادی اون روزا 39 ساله بودن در منابع اولیه شیعه مثل کافی اومده که امام هادی مجلس سوگواری برای پسر جوانش برپا کرده و یکی از راویان گزارش داده که وقتی وارد خانه امام شده در حیات خونه هم فرش انداخته بودن و نزدیک 150 نفر از بزرگان قریش و بنی هاشم برای تسلیت اومده بودن راوی گفته که یه جوان حدوداً 20 ساله رو دیده که گریبان خودش رو پاره کرده بود و گریه شدید میکرده امام هادی به اون دلداری میده و دعوتش میکنه به صبر و صبوری اون هم گریه میکنه و آیه انال الله و انا علیه راجعون رو میخونه و حمد خدا رو به جا میاره راوی از بقیه میپرسه که این جوان کیه و پاسخ میدن که اون حسنه فرزند دیگه امام هادی اون میگه همونجا با اشاره هایی که امام هادی داشت فهمیدیم این جوان قرار جانشین پدرش بشه. شیخ مفید هم گزارش کرده که امام هادی تو همین مجلس ازا به پسرش امام اسکری دلداری داده و او رو جانشین خودش معرفی کرده. از میزان غم شدید امام هادی و امام اسکری و دیگر شیعیان در سوی محمد میشه محبوبیت و خوشنامی او رو حد زد. اما بیشترین شهرت سید محمد به قرون اخیر مربوط میشه. قبر او ابتدا از طرف آل بویه در قرن چهارم آباد میشه اما تا زمان صفویان چندان با شکوه نبوده. از صفویان به بعده که مورد اقبال به شدت زیادی واقع میشه و شیعیان عراق اعتقاد عجیبی به مقام معنوی سید محمد پیدا کردن. این شهرت در ایران هم در سالهای اخیر به واسطه افزایش سفر ایرانی ها به عراق بیشتر شده. محبوبیت سید محمد و کراماتی که درباره مزار او نقل شده، گوشه ای از احترام بیپایانیه که شیعیان برای اعضای وارسته، خیرخواه و متخلق خاندان پیامبر قائلند. صرف ارتباط خونی و نژادی با پیامبر موجب چنین احتراماتی نیست که اگه بود همه پیامبرزاده ها و امامزاده ها رو شامل می شد بسم الله سلام عزیزای دلم سلام دخترای قشنگم سلام پسرای دست گلم حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی 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 خوب باشین خب بچه ها 
ابوبکر جانشین رسول خدا شده بود خاطره قدیر خم فراموش شده بود اون روز که رسول خدا علی رو انتخاب کرده بود آخه بعد مرگ رسول خدا چی شد که ابوبکر شد جانشین الان براتون میگم وقتی رسول خدا از دنیا رفت علی و بعضی از یارا جمع شدن تا اونو قسل بدن و کفن کنن تو همین موقع ادهی دیگه از یارای رسول خدا توی جایی به اسم سقیفه بنی ساعده جمع شدن و ابوبکر رو برای جانشینی انتخاب کردن مردم با ابوبکر دست دوستی و پیمان دادن همه به جز فاطمه و علی و تعداد کمی از یارای رسول خدا علی و فاطمه خیلی ناراحت بودن چقدر زود مردم حرفای رسول خدا رو یادشون رفته بود حتی عمر که خودش تو قدیر خم اونقدر سمیمی به علی امامت و تبریک گفته بود عمر یار ابوبکر بود اون به ابوبکر گفت باید از یاران و خانواده رسول خدا بیعت بگیری باید با اونا دست دوستی بدی باید اونا رو به زورم که شده به سقیفه بیاری و از اونها پیمان بگیری رضایت بگیری ابوبکر با کمک عمر خلیفه شده بود برای همینم حرفای اونو قبول میکرد بعد از اون روز هر روز و هر لحظه به خونه های یارای رسول خدا حمله میشد اونا مجبور شدن با ابوبکر بیعت کنند، دست دوستی بدن اما همهشون شرمنده و پشیمون و ناراحت بودن. بعد از یارای رسول خدا نوبت علی بود که برای پیمان بستن حاضر بشه. علی اون روزا مشغول جمع کردن آیه ها و سوره های قرآن بود. وقتی که بهش گفتن باید به سقیفه بیای گفت من مشغول جمع کردن قرآنم و قسم خوردم تا کارم تموم نشه جز برای نماز از خونه بیرون نیا چند روز بعد چند تا مرد بدجنس و پرزور و بیرحم به همراه عمر به خونه فاطمه رسیدن عمر پشت در فریاد زد علی بیرون بیا با خلیفه بیعت کن پیمان ببند وگرنه خونه تو آتیش میزنن فاطمه شنید دلش شکست از پشت در گفت ای عمر مگه از خدا نمیترسی مردا به خونه ریختن فاطمه با فریاد پدرش رو صدا میزد. علی رو به زور بردن و گفتن با خلیفه پیمان ببن. علی نگاهش به سمت قبر رسول خدا بود. وقتی عباس اموی رسول خدا ماجرا رو شنید خودش رو به مسجد رسوند. گفت با برادر زادم مدارا کنین. من تعهد میکنم که اون پیمان میبنده. بعد دست علی رو گرفت و به دست ابو بکر مالید عمرم لبخند زد و راضی شد ام سلمه نگران و ناراحت حال فاطمه بود فاطمه خیلی غمگین و ناراحت بود مرگ پدر و ظلمی که به جانشینش علی شده بود فرشته آبی پیش فاطمه اومد اونو تو آغوشش گرفت 
فرشته بهش گفت از چی انقدر ناراحتی؟ پدرت بهترین جایگاه تو بهش داره اون کنار خدیجه خیلی خوشحال و چشم انتظار توه قصرتم منتظر توه فاطمه گفت جز مرگ چیزی از خدا نمیخوام فاطمه کنار قبر پدر رفت این روزا فقط وقتی با پدرش حرف میزد آروم میشد یه روز فاطمه ناراحت و عصبانی به خونه ابوبکر رفت و گفت شنیدم ملک فدک رو از من گرفتی مگه یادت رفته که این ملک رو پدرم به من داده ابوبکر خیلی راحت جواب داد خودم از رسول خدا شنیدم که گفت ما پیامبرا چیزی به ارث نمیذاریم بنابراین پدرت ارسی نداره که به تو برسه فاطمه گفت اما فدک ارسیه نیست هدیه است پدرم زمانی که زنده بود اونو به من هدیه داد ابوبکر فکر کرد و گفت باید شاهدایی داشته باشی فاطمه گفت شاهد میارم و روز بعد با امیمن و علی به طرف خونه ابوبکر رفتن اونا شهادت دادن که روزی که رسول خدا فدک رو به اون هدیه داد اونجا بودن ابوبکر هم قبول کرد اما عمر گفت گواهی دادن این قبول نیست امیمن زنه علی هم شوهر فاطمه است معلومه به نفع اون شهادت میده فرو به فاطمه کرد و گفت باید غیر از اینا شاهد بیاری فاطمه دلش شکست به طرف مسجد رفت اولش به گریه افتاد بقیه هم از گریه فاطمه به گریه افتادن بعد آروم شد و با یه صدایی که محکم و با اراده بود شروع به صحبت کرد و گفت فاطمه به طرف قبر پدر رفت فرشته آبی همه جا همراهش بود نمیدونست چطوری فاطمه رو آروم کنه اون آرزوی مرگ داشت فاطمه دلتنگ بود بیمار بود ضعیف خوشحال نبود اسما تنهاش نمیذاشت و ازش پرستاری میکرد 
ابوبکر و عمر چندباری خواسته بودند تا به عیادت فاطمه بیان ولی اون قبول نکرده بود تا اینکه از علی خواستن و وقتی علی به فاطمه گفت فاطمه جواب داد اینجا خونه توه و من مطیع توام عمر و ابوبکر چند بار سلام کردند ولی فاطمه جوابشون رو نداد ابوبکر گفت ای دختر رسول خدا ما اومدیم رضایت تو رو جلب کنیم از ما راضی باش فاطمه گفت من با شما حرف نمیزنم تا جواب سوالمو بدی مگه از رسول خدا نشنیدین که فاطمه پاره تن منه هر کس اونو اذیت کنه منو اذیت کرده و هر کس منو آزار بده خدا رو آزار داده ابوبکر و عمر گفتن بله شنیدیم فاطمه گفت ای کسایی که تو این اتاق هستین و ای خدا همگی شاهد باشین که این دو نفر منو آزار دادن و بعد عمر و ابوبکر بلند شدن و رفتن ماهی طلایی تو قلب فرشته آبی نشسته بود کنج دلش و یه احساس کرد یه چیزی تو قلب فرشته شکست فرشته گفت قمگینم ماهی جان نمیدونم دلم شکسته یا بغزم چقدر دلم میخواد برای فاطمه گریه کنم بزار گریه کنم و ماهی طلایی تو دنیای پر از آب گریه فرشته قوتور بود عشقهای آسمونی بلال قمگین ترین یار رسول خدا بود بعد از مرگ رسول خدا گفته بود دیگه هیچ وقت از اون نمیگم و سر حرفشم وایستاده بود فاطمه دلش واسه صدای بلال تنگ شده بود به اسما گفت که دوست داره دوباره صدای ازان بلال رو بشنوه بلال قبول کرد تو حیات ایستاد و با یه غم سنگینی شروع به از اون گفتن کرد فاطمه بین خواب و بیداری تو بین ضعف و بیماری صدای بلال رو شنید و بیهوش شد بلال صدای از آن رو قطع کرد فاطمه به هوش اومد و گفت ادامه بده همینجوری گریه میکرد هیچ چیز نمیتونست جلوی عشقهاشو بگیره هیچ چیز حسن و حسین و زینب و ام کلسوم می رفتن و می اومدن و به مادرشون که تو رخت خواب بود نگاه می کردن. اون روز علی کنار رخت خواب فاطمه نشست و دست اونو تو دست گرفت. فاطمه گفت از آسمون به هم خبر رسیده که زمان مرگم رسیده و من راهی سفرم. علی به گریه افتاد. فاطمه گفت اما قبل از رفتنم چند سفارش دارم. علی گفت هرچی بگی انجام میدم فاطمه گفت وسیعت میکنم هیچ کس از اونایی که به من ظلم کردن و حقم رو گرفتن نزدیک جنازه من نباشد چون اونا دشمنای خدان و دشمن رسول خدا برای همین منو شبونه وقتی همه خوابن دفن کن بس ما گفت آب بیاره تا وضو بگیره فرشته آبی داشت نگاش میکرد. فاطمه هم اونو دید. اولین بار بود. فاطمه دیگه زمینی نبود. 
فرشته رو با اون چهار بال آبیش و اون ماهی تلایی که توی وجودش هی بالا و پایین میرفت رو دید فاطمه رو به قبل خابید و رواندازش رو انداخت گفت اسما یه زمانی سب کن اگه جواب ندادم علی رو خبر کن و بدون من پیش پدرم رفتم و بعد چشمهاش رو بست صدای آب و بوی عطر بهشت بود که همه وجودش رو پر کرده بود و بعد گفت سلام ای پدر ای همیشه مهربان اسما فاطمه رو صدا زد سکوت بود مرگ بود و اسما فریاد زد علی علی بیا هزار هزار انار سرخ بهشتی هزار هزار بهشت هزار هزار گل خنده مهربونی درخت جوی شیر و اصل فاطمه تو بهشت بود دیگه از درد و رنج و سختی های دنیا خبری نبود دونه های انار بود که رو سر فاطمه میریخت فرشته میگفت خوش اومدی فاطمه خوش اومدی فاطمه رو به قصر هزار دروازه بردن تو اونجا رسول خدا و خدیجه دست تو دست هم نشسته بودن و فاطمه رو نگاه میکردن اون وقت هر سه تو آقوش هم رفتن مایتلایی به فرشته گفت فاطمه رو به قصرش ببریم اما فاطمه با دیدن پدر و مادر هیچ قصری رو نمیخواست درخت توبا گفت بالاخره فاطمه اومد خب دوستای من بعد از این همه سال فهمیدین چرا فاطمه بانوی دو عالمه؟ فرشته گفت من فهمیدم فاطمه کسیه که آرزوی هیچی نداره حتی انقدر که بهشت آرزوی اونو داره اون آرزوی بهشت رو نداره درخت توبا گفت همینه فاطمه مشتاق چیزی نیست تعریف فاطمه همینه همون موقع خداوند با فاطمه حرف زد و گفت ای فاطمه اگر خواسته ای داری بگو تا برآورده کنم فاطمه هم خندون و راضی جواب داد من تو رو میخوام و تنها درخواستم در حضور تو بودنه درخت توبا گفت فاطمه از بهشت به زمین رفت فاطمه اهل بهشت بود هزاران سال میلیون ها سال فاطمه ساکن بهشت بود فاطمه از دنیا چیزی نمیخواست چون خواستش تو بهشت بود فرشته گفت فاطمه چه عمر کوتاهی تو زمین داشت پر از تلخی و حادثه و گریه درخت توبا گفت بله عمر فاطمه کوتاه بود هجده سال اما قصه کوتاه اون تا دنیا وجود داره سر زبون هاست بسم الله
امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبل گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت‌های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است. در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام قیامت به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متن تاریخی نوشته آقای علی اشرف فتحی بود و با صدای خانم زهرا شمیرانی به گوش شما رسید قصه برپایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخ خطار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس 
اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری حالا جالبه که بدونید کل ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه‌ای هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روسا در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنه مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 